0: 4月21日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやー焦ったねえーえー、番組開始直前に。準備をしてたらですね紙コップに入っていたコーヒーをばしゃっとこぼしまして
1: 世代にこぼしましたね
0: それが番組開始1分前ぐらい
1: かいや30秒前ですよ多分
0: いやすいませんね本当にねよ
1: かったですねあのジャケット汚れなくて
0: おおおおおでしたねそうそうそうそうジャケットとかには一切影響がなくいやそうなんですよこういうことがね大体起こりがちなんですけどどたばたでやってますので,<笑>ですね。えーえー、ということでですねオープニング何しゃべるかも忘れちゃったんですがそう、あのー、今週末は、ねえー、日本放送としてはですねラジオパークいよいよだよというところで各番組いろんなね公開生放送だったりとか公開収録だったりとかいろんなステージとかねあるいはブースもお準備をして、ね、お待ちしております。あのー、私はあの東京の南の南方からですね、えー、毎朝あタクシーに乗って、まあ、電車が動いてないんで、えー、出社してくるんですけど、まあ、そうすると本当に日本のに入る直前に、えー、日比谷公園の前を通ってくるんですがうです、ね、もうすでに、ね、結構設営進んでてうんあもう入り口の,、ね、あの日比谷門のあたりから見るとおテントがいっぱい立ってるねとおでその向こう側に芝生の広場があってで、えー、ステージもおー曇れてるねみたいなのが見えたりなんかもおするんでですね、えー、もしよかったら、ねえー、土日お天気もまずまずだということでぜひお越しいただければと思うんですが、まあ、あの一方で,です、ねえー、この週末というのは、えー、統一地方選挙の、うん、選挙の日でもあるということですので、まあ、特に日曜日お越しの方はです、ねえー、どうせだったら駅行く前にちょっと投票所に寄ってです、ねえー、投票してから行っていただければとおいうことでございます。というのもあの今日、ちょうどそのタクシーで、ね、送ってもらうときにこう運転手さんがいやー、飯田さんもあの土日も、ね、お仕事でしょうけども僕らも実はそうなんですよなんて言って。あのいつも送ってくれる人はですね、まあ、その時間に、ね、朝の大体いい3時とか4時ぐらいに、えー、動いてる人なんで、えー、基本的にはもう夜中夜通し走ってですね<笑>で、えー、家に帰って、えー、昼間寝るよっていうような生活されてるんですが「あの日曜朝早いんですよ」って、えー「朝早いって何なんですか?」って言ったら「いや実は」前にもここで話したかもしれないですけどあの選挙のね投票箱を運ぶっていう、これが。で<ー>、ね、前に話したのは、えー、8時に投票箱が閉まってる。でえー、その後じゃあその投票箱はその場で、えー、投票所で開票するんじゃなくて、まあ、大体自治体で開票センターというところをです、ねえー、1か所ないし2か所ぐらいこう用意をしていてでそこにこうおの投票箱が持ち込まれてです、ね、いろんなこう小学校とか、ね、公民館から、はいでえー、そこで、えー、会社あ蓋を開けてで投票用紙をより分けていってと票を数えていくんだということをやるんですが。うんそれだけじゃなくてじゃああの投票箱がどこから来たのかっていう話であれをお配るっていうね、うん、朝はそういう仕事もあるんだっ
1: て朝にするんですね
0: 当日にというか,日、まあ、か前日に置いといたりなんかすると、うん、ね、あのー。それはそれで、えー、じゃあ、一昼夜置いとくところで、まあ、もちろん鍵もかけとくだろうけども、じゃあ、誰かが来たりとかね、あ,<ー>あるいはあの、小学校なんかの場合は、えー、前日は前日でね、あの<あ>地域の人が使うとか、ね、いろんなこううう予定があるから、当日にならないと場所を抑えられないよと。<ー>いうようなこともあったりするんで、まあで、かつね、あの不正があっちゃいけないと、もちろん、うん、なので、当日、朝、えー、集合して、<え>で、えー、箱を持って行ってというですね、仕事があるんだそうですよ。ああ、そういう、だから、いろんな人の手がこれかかってんだね、というね。ですよね。ええー。あのー、票を開けるのだってね、あれも一個一個ボランティアというか、ねうんえー、人たちがこうやって、で、それをさらに各陣営からこう派遣した人たちが、不正がちゃんとない、かどうかっていうのをチェックしているとかね。そうですよね。<ー>私一
1: 度でいいからやってみたいなと思っているのが、うん、あの朝一番に行って、あ,あの中何もないですよっていう確認をするっていうのをなんかそ
0: うそういうそういうの聞くじゃ
1: ないですか。そういう作業があるって
0: ねえガチの人たちがそれそのためにこう朝一番のりをでもな,な、ね、並んで待ってるというか
1: あのね。一度でいいからやってみたいなって思うんですよね、どこかで。まあね。気になりますよね。なかなかその早起きっていうのはなそうなんですよ。<笑>
0: なかなかこう、そうは言ってもっていうのがね。ね。ね。あったりしますが、まあまあ本当いろんな人がね、こうやって手をかけてやってるんだなというところでございますんで、うん、まあ、あラジオパークもそうですけれども、週末は選挙の日でもあるということであります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この系工事アップはリスターのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。え今週は日銀台湾、ウクライナ、長田町、激論満塁ホームラン、工事、ダブルコメンテーターウィーク。え、毎日お二人のコメンテーターの方が生登場。最終日の今朝は、元内閣官房参与で、元中水質大使、え現 TMI 総合法律事務所、本田哲郎さんと前日本銀行政策委員会審議委員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛志さんこの後すぐご登場ですまずは上田日銀スタートというところそしてアベノミクスの今後について掘り下げてまいりますで6時50分過ぎニュース七時股は足元の経済日銀の景気判断桜リポートさらには貿易収支も昨日発表となりましたそしてそして、えー、NATO の事務総長キーウを訪問ゼレンスキー大統領と会談というニュースそして広島 G7 サミットまであと1ヶ月を切りました、えー、教えてニュースキーワードはブーカ VUCA これ一体何なんだという話、えー、そしてアメリカもベージュブックという、ねえー、地域の経済報告が出てきましたんで、まあ、アメリカ経済世界経済についても掘り下げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。
0: さあ、この時間からコメンテーターお二人ご登場です。最終日の今朝は、元内閣官房参与で、元中スイス大使の本田悦郎さん、えー、そして全日本銀行政策委員会審議員の片岡豪志さんです。お二方、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますえもうね、えー、お二方、ともにいいアベノミクスをもう支えたね、お二人でございます、まあ、その、ねあのー、振り返りというところでメールも結構いろいろいただいていて、うん、でこちら、高田ファールさんという会社員54歳の方川崎市宮前区からいただきました道半ばのアベノミクス悔やまれるのはやはり2014年4月の消費税増税だと思うんですがお二人はその前年の8月に行われた内閣府主催の集中点検会合に参加されてますよねその時の雰囲気振り返ることがあれば教えていただきたいですと。はい、よく調べてよろしくお待ちます、ね、<笑>もう2014年というと9年も前の話になるんですね。す
2: ねいやあの時にね、うん、あの法律上消費税増税法の不足に。点検会合やるっってて書いあたんですよその規定に従ってやったんですけど、62ぐらい招待したんですね、1回12、三3人かな、やったんですけども、ほぼ7割、8割、予定通り増税しなさいということを言われましてね、もちろん片岡さんは延期さんはいいと
0: 、私は
2: 1% ずつ刻み方を変えたらどうかと、3% は無理だと、耐えられないと言ったんですけど、最後の最後、安倍さんが決断されて、まあ、増税法で立法されてしまう。っている以上難しいなとういうことをおっしゃってねもう周りの方も、はい、本人じゃないですよ周りの方も、はい、もしかしたら当確運動が起こるんじゃないかとちょっと不穏な動きがあると、はい、いうことを聞いてねはい、それで、え、内閣総理大臣でもそんなこと言われるんですかって、びっくりしたんですけど、そしたらあの、開口録にい、
0: はい、安倍晋三さん
2: 、生々しく書いてこられるそうですよね、えー、気に入らない政権は倒しにかかってる、ね、そう、やっぱり総理大臣ですから、彼は国民の民意をね、代表してるはずだから、やっぱり 8% の増税は無理だと判断したら、みんなそう動かないとね、遺骨になって反対する人がいる。うそういういでも
0: 考えてみたらねまあ,ある意味、四面楚歌みたいな、方雰囲気だったんですねまあそうですよね、うん、ですから、あのいや私自
3: 身、本田先生からお電話をいただいて、ええへへで私、ちょうど夏休みで、家族と一緒に旅行に行ったんですよ、<笑>そうだったんのすきに、じゃあ、点検会合、8月にあるので、出てくださいというお話があって、でそれで、急いで準備をさせていただいて、お話をしたんですけど、うん、まあ当時はあれですよね、そのえー、論点2つあって、ですね 1>,、はい、あの1つは消費増税にアベノミクスが耐えられるかって話。うん、でアベノミクス反対派の人は、おしなべて耐えられると言ったんですよね、だから当時、非常に景気がよく、ですね物価上昇率も 1% 台半ばまで来てましたから、まあ、これで大丈夫だと、えー、そういう話、それから増税しないと、国際的にその日本の財政の信任が崩れるので、だからえそういうリスクがあるから増税した方がいいということを言ったんですけど、このいずれも間違えていた。っていうのがポイントなんだと思うんですよ。ですからあのまあ国際的信任が崩れるのかどうかっていうのはこれ確率の問題で、はい、100% そうではないっていうふうなことは言えなかったわけで、ですからあのまあ私も 100% そんなことが起こらないとはあの断言はできませんと。ただ可能性は非常に低いですよってことを言ったんですよね。で,ねで現にあの安倍さんはまあ、えー、2014年の4月の増税はやらざるを得なかったわけですが、まあその後 10% への増税増税っていうのは2回延期をしてるわけですよねす、はい、だから延期をしても別に日本の財政は破綻しなかったわけですよ、うん、すだからこれは明らかなことになってるわけで、ですので、あのまあ、今後の教訓ということで言えば、やっぱり、えーまあ、物価 2% を達成する途中の段階で、まあ、増税等の横やりを入れてはだめだったとっいうこと、うん、それから、まあ、財政上の信任みたいな話っていうことは、結果的に起こらなかった。うんでそういう話は嘘ですよっていうのが、やっぱり今後の政策を考える上での教訓なんだと、私は思ってますね
0: このところね、いろんなメディアで、じゃあ、アベノミクス、まあ、黒田さんも黒田日銀総裁も,もう退任されたということもあって、この10年間を振り返るみたいな企画って結構やってますけれども、なんか、あのー、どっちかっていうと、はい、なんか、い
2: や、失敗だったぐらいの感じの、ええ、こうイメージで語られることが多いんですがそうなんですよ、困ったもんですね、困った私はあの決して失敗ではないと、うん、ただ、完成はしてませんと、未完成ですと、道半ばですというふうに申し上げているんですけどね、今、片岡さんがおっしゃった、はい、その延期するときには、あのまあ、2回延期されたんですけどね、そ,ねそのときには何かと一緒に抱き合わせで、えー、やらないと。あの政治家が動かないと。で抱き合わせというのは何かというと、はい、衆議院総選挙なんですよ、解散総選挙なんですよ、うんはい、それを2回、二、まあ、回目はあの伊勢志摩サミットを使って、はい、で中国を中心にまグローバル経済が少しおかしくなっている、返帳をきたしているとで、財政、金融だけではなくて、財政も一緒に使おうということで、安倍さんがリーダーシップを発揮されて、声明を出したんですよね、でそれを使って参議院選挙をやって、うん、それでやっと延期できたんです。そうしないと本当に政治家というのは財務省の影響下に非常に強い影響下に置かれていると。というのがちょっと驚きでしたねもう私も財務省出身なんですけど
0: 、<笑><笑>いや、本当、選挙を得ないと、やはり、いや
3: そうなんですんまあでも政策効果という意味においては、はい、やはりまあ効果あったと私も思ってますし、うん、それからアベノミクスってやっぱり3本の矢なんですよね、うんはい、ですから、金融政策、財政政策、成長政策、うん、まあこの3つを通じて、そのデフレ化にあった日本を、まあ、停滞から、えー、普通の経済になるように取り戻そうと、うん、まあそういう政策なので,ですから。うん金融政策だけ検証しても、はい、まあ意味がないし、うん、それから、うん、いやなんでこんなのを10年もやってるんだと、うんえー、これはなぜ10年間を続けてもなかなか達成できないのかっていう理由をやっぱり考えないといけないんだと思うんですよね。ねうん、だからあのその時にその政策全否定では私はまずいと思うんですね。うんはい、なので何が足りなかったかっていうと結局まあ財政政策成長政策の残りの2本の矢がなかなかうまく働かなかったわけですよね。うんうん、で、あのそれっていうのはまあ政治政治的な抵抗とか、先ほど話したそのえまあ増税の判断の間違いとか、そういったものがやっぱり影響しているわけで、そこの中で金融政策がずっと緩和を続けざるを得なくなってしまった。っていうことですよねだから、まあ、そういう状況下にあってどういう政策を今後やっていけばいいのかっていうそういうことを考えないとあのよろしくないんじゃないかとうん、うん、ですから、まあ、先週も NHK ステーシャルとかで、はい、あの日銀の話がありましたけれども、はい、やっぱりあそこの番組のもうそもそもの立て付けとして金融政策の検証になってるわけですがアベノミクス自体安倍政権のリーダーシップのもとでまあ黒田前総裁も含めてです、ね、私もそうですが、日銀の幹部で選ばれて、で政策を担ってきたわけで、やっぱりそういう経緯を踏まえないと、検証も何もあ
0: ったもんじゃないな
3: というふうに、私自身は思ってま
0: すよね。うんうんうん、まあなんか、金融政策が独立した形で、なんか他に作用を生み出さないみたいなふうなあの検証のされ方でしたけど、本来は経済政策全体として、えー、あのじゃあこ、これ、今までの10年間の経済、日本経済ってどうだったんだろうね、うん、っていうのをやんなきゃいけない
2: 。検証してもらわないかんですね。んあの本来あの、財政、金融は車の両輪としてね、はいえー、有機的に結びつくものなんですよ、結びついて運用すべきものなんですね、うん、で金融を今、下げてますからしているあの、財政を出動しても金利が上がってこない状況になる,あるんですね。ということは、財政出動すると、財政を出すと、それがそのまま GDP にに反反映映ししてくる反映しやすい状況なんで、すねうでそういう意味では、金融と財政を一体運用するのに、非常にいいタイミングではあるんですけれども、財務省は、まあ、財務省だけに限らないと思うんですけども、はい、保守派というか、頭の固い政治家の方は、財政を出すのを嫌がるんですよ、<笑>う<ん>もう今、危機的状況にあること、破綻一歩手前だと、はい、これ以上出せないというふうに、勝手に論理を作り上げちゃうんですよね。はいはい
0: <笑>コロナ前からそう言ってましたけど、
2: <う>コロナ対策って、考えてみたら結構財政出しましたよね。えー出しましたでもねコロナ対策っていうのは有事なんですよ、でねコロナ対策自身をね見て、ばらまきだと、矢野前次官がねある月刊誌に書きましたけど、それを見て、ね某大物次官が同じようなことを書きましたけど、あれ違うんですよ、あれの必要なんですよ、ばらまくのが、ばらまきと言われようが、何と言われようが、異常事態ですから、安倍とアベノミクスを同一視しないでほしいと思いますね。
0: でまあ本当、現役世代からすると、あるいはあの当時、学生でそこからこう社会に出た人たちからすると、いや、結構雇用良かったよねと。大学出た後選ぶことができて、会社に入ることができたよねって人も多かったし、はい、そこの部分のなんかメリットみたいなのがあまり語られないですよね、うん、そ
3: うですね、まあ、特にやっぱり、恩恵を受けている方って、若い人が多いと思うんですよね、今、足元のやっぱり雇用状況を見ていますと、はい、そのちょうどそのデフレが始まる直前。えー、1998年あたりの、えー、就業率60、60% 超だったんですけど、そこに戻ってきてるんですよ、就業率というのは、これは15歳以上人口の中で働ける方、就業者の割合なんですが、うん、これがその、えー、人口が減少して、えーまあえー、15歳以上の労働力人口が減る中においても、えー、例えば1998年から2012年あたりまでっていうのは、うん、ずっと減り続けてたんですよね
0: 。本当は働く人が減るんだから、はいはい、その分あの、椅子が開くから、<笑>みんな仕事につけるはずじゃないっていうところが、ええええ、より経済がでそうですだから、おっしゃるように、うん、本当は
3: え人が減ってるんだから、あの自,然的自然に、ええ、その経済状況、あまり関係なく、ええ、働ける人が増えるであろうと思われたところが、うんうん、働ける人の割合そのものも減ってしまったというのが、うん、これはデフレの怖いところなんですよね。そうな前の状況に戻したっていうのが、はい、これが雇用の動きなんですよねそれだけ遅いというか、えー、まあそれだけやっぱり時間がかかる、うんあのその前の10年間の停滞っていうのは大きかったわけですよ、だからリーマンショックもあり、そこの中で80円を割るような円高にもなり、はい、それから、まあ、今では想像もつきませんが、1万円を切るような日経平均にもなり、で日本企業60区、何十区みたいな話が言われて、うでもうこれど、大丈夫なのかと、あの雇用も含めて非常に先が暗い状況だったわけですよね。でちょうど私自身その90年代半ばのその 5% の失業率になる直前のあたりで就職してたんですけど、はい、やっぱり非常にひどかったですよね、えー、あの就職できずに大学にこう行って、そこでなんか2年ぐらいちょっと待とうみたいな、うそういう人も結構いましたよね、だからやっぱりそういう状況には今はなくてで、むしろ若い人の能力や資質、そういったものが、企業においても非常に、えー、求められてるし、うん、あの必要とされているような時代になってでそれはやっぱりこう人口の動態みたいな少子高齢化みたいな影響ももちろんありますが、はい、え一方でやっぱり景気がそれなりに良くないと、うん、あのそういう状況にはならんですよね。うん、ということがアベノミクス巻いたっぱり実感されることなんじゃないかとそう,そう思います。
2: やっぱ10年前というとね、アドムス始まった頃、はい、私も大学で教えてたんですけども、<ー>あのやっぱり就職の氷河期というか、なかなか内定できなくてね、<え>内定率 60% とか 50% とか、かなり悲惨な状況だったんですよね、で結局、就職できない人はやっぱり手に職がつかないんですよね、10年経っても20年経っても、やっぱり非正規という人が多いんですよ。ですよね、うんうん、でもアベノミクスが始まって、また雇用が増えてきたんですよね、うん、その時にあに一度、労働市場から出ていって、もう職探しを諦めた人が、また戻ってきてるんですよね、ですから人口動態から言うと、生産可能年齢人口が減ってるんです、だけど、就業者数が増えてるんです、なぜかというと、戻ってきてるんですよ、うん、もうかなりもう限界に来てると思いますけれども、これから人手不足経済に入っていくと思いますけれども、だからやっぱりアベィノミクスの効果っていうのは非常に大きかった少なくとも若い人に夢を与えたということだと思いますね
0: 番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田浩次の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激音をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の、OK「o k g ー g ーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半は g ー g ーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: スタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ、一面バラバラという中で朝日とそれから東京新聞学術会議についてであります朝日新聞学術会議法案提出見送り首相を丁寧な議論指示国から分離含め協議へということでまあ、会員の選び方などを見直す学術会議法の改正案について今国会の提出を見送ることを決めたとまあ、第三者機関を作ってそこで人選を考えましょうよというのが法案の趣旨だったはずなんですですがまあそれもお政府の恣意的な介入がというようなことでね反対ということはもうすでに学術会議側は声明などを出してましたけれどもだったら税金入れるのも筋が通らなくなるんじゃな
2: いかっていう気もするんですかね。まあ,あという話<か>それ本来、民間団体にすべきですね。
0: これそそのののねアメリカとかまあ諸外国の中では術会議的なものって民間というかね、うん、う学者さんたちの集まりだよっていうところも結構あるんですよ
2: ね、ええええ、ロシアなんかは国営かもしれませんけどね原則民間です
0: <笑>、うんえー、それからスーダン退避産経新聞一面初の法人陸上輸送検討、えー、自衛隊先遣隊を派遣と輸送機を州内にジブチへということでありますが、うんえー、首都ハルツームのあたり相当これ緊迫をしていて。うんえー正規軍と、それからえ即,応お部隊え即応支援部隊というところがまあかなり激しく衝突をしているということであります。うん、まあこれも安全確保しながらやらなきゃならないですもんね。非常にね困難な任務というか大変だなというふうふ
3: に思いますけどね、うん、あの本当にまあ法人の方含めて安全安心というかですねそういった状態でしっかりあの任務を貫通していただければいいなと思ってますけ
0: ど、まああのドイツなどは、うん、あ独自のね、えー、そのドイツの救出オペレーションをやろうとしたけれどもちょっと、うん、お待つという
2: ことになってるですね。相当そ,、ねうん、そういうことですね。うん、日本でももうぶん以前から法人救出をどうするかと、はい、まあ古典的な例は、えー、イランイラク戦争の時のテイランからの救出ですね。<う>はい、結局あの日本の航空会社も自衛隊も出られないというので、うん、なんと救ってくれたのはトルコ航空です、ね。はい、ね。そうでしたよね。まあ一応法律改正はあったんですけども、紛争地帯には飛行機は出せないという。うん、条文があるので、結局役に立たない。
0: うんまあ、本当、そういう政治う、ね、不安な地域に赴任される在学交換の方々は、うん、とりあえず、まずフランスの人たちと仲良くしておくんだとか<笑>そうするとあの特殊部隊とか出してくれるかもしれないとかねそういうこう他の国とになんとか頼らなきゃならないっていうのは、うんうね、本来はじぐじだるものありますよ
2: 、ね、いや本当そうですね。うーん、えーやっぱり本田さんもねいろんなところ赴任されてましたけど、ね、そういうところ気にされてました、ね、気にしてますね、もし何かあった時にどういうオペレーションができるのかとあ<ー>まあつい最近ではアフガニスタンカブールから、ねね、救出するオペレーションがありましたけどもあれ、も紛争自体には自衛隊機は出せないっていうのでじっっとパキスタンででで待ってたんすすよそうですよね,ね
0: 、うんえー、ここが気になるプラスでありました。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は元内閣官房参与で元駐水素大使本田悦郎さんと前日銀審議員の片岡剛志さんですお二方引き続きよろししくお願いしますはいよろしくお願いしますまずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて110ドル39セント安い3万3786ドル62セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 97.67 ポイント下がって1万2 0飛び五十 59.56 でした一方円相場は1ドル134円20銭付近で取引されておりますえー、言われているのはテスラのさえない決算だとか弱い経済指標が重もしとなったということだそうですけれども片岡さん、まあはい、ここのところなんかは動きが続いているようにも見えたんですがああ、ね、全体的な基調としてはその
3: アメリカの場合は利上げの中で新しくです、ね、事業を起こすような企業、はいえー、そういったところの株価を中心に、まあえー、ハイテク株とか、うん、それに類するところあとと、まあ、最近ですとえー、銀行とか、ですね、はい、そういったところも例予報するみたいなニュースが出てきて、<ー>でそこら辺んも、まあ、状況が徐々に悪化してきていると、うん、全体としてはやっぱりこう下がるトレンドの中にあるのかなっていう印象ですかね、
0: はい、さあ、そんな中、日本の経済について、こちらのニュースです。<笑>日銀のの景気判断全ての地域で前向きな表現に日銀日本銀行は昨日発表した地域経済報告の中で全国9つの地域のうち7つの地域で景気判断を据え置きました一方前回横ばいで推移とした東海の景気判断を引き上げたことで全ての地域で持ち直しているや緩やかに持ち直しているといった前向きな表現となっていますえー、桜リポートという名前でも呼ばれるものなんですが、うん、この地域経済報告というやつは、こ日銀の中でも重要な,なそうですねあの、まあえー、っと流れとしてはです、ね、来週、決定会合が、はいえー、ありま
3: すよね、決定会合の前のタイミングで、その地域の経済動向、どうなのかっていう話を、各支店長方から話を聞いて。でまあ、そことその全体のマクロ経済、はい、各国経済の動向を見ながら自分で政策をどうしたらいいかっていうのを。まあ考えていく。まあそういった一環でもあると思いますね。うんはい、で、やっぱりニュースとしては、その、はい、ええー、まあ全体的にこう持ち直しの動きが進んでいると。うん、で、特にまあ東海地域が先行しているっていうことなんですけど、はい、まあこれはよく、あの、いつものパターンでもあるんですが、うん、やっぱりまあ、ええー、自動車産業中心である東海地域っていうのが全体の景気を引っ張ってるっていう流れですよね。うん、それからまあ、ええー、最近の動きで言えば、半導体のその、えまあ在庫というかですね、供給みたいなものがえ進んでいるので、そのことによって製造業を中心に、状況が改善してきてると、<ー>でその流れの中で全体としてこう、えー、まあ各地域ともですね景況感が良くなってきてるとうそういうことなんだと思いますね
0: 。まあね本当半導体が足らないから物が作れないとかね、<笑>それこそ家電とかもなかなか店頭に並ばないのはそんな影響があるなんて話ありましたもん
3: ね。うん、まあ、あともう一つはインバウンドの,その海外からの観光客はいで観光客あのまあ現状ですねなかなかその中国からの、えーはい、まあ観光客観光客の方っていうのは戻っていない。んですけれども、うん、ただ、金額ベースでいきますと、えー、2019年対比でだいたい6割、7割ぐらいまで戻ってきていて、ですねかなり、まあ、2019年の、えー、状況を超えて、えー、観光消費、観光客数が拡大するのも時間の問題かなと、ですから、あの,あの桜レポートでも書かれてるんですけど、そういうその外国人の方の流入という需要に対して、供給作用がなかなか追いついていないと、うんまあ、そういう状況なので、ちょっとこう、えー、思ったほどあの生産ができないんじゃないかみたいなそういう懸念というのはあると思いいますすねん
0: 、はい、さんかかがですか
2: 、はい、あの今、円安傾向が続いていると思うんですけれども、はい、この傾向が定着してくれればです、ね、あのアベノミクスが始まる前に、うんえー、日本の産業が空洞化して、まあ、例えば典型的には半導体ですけれども海外に製造拠点を移してしまうと、はい、そういう企業が徐々にあの戻ってくるだろうと。うんまあ、もうすでに一部あの熊本のね、TSMC が戻ってきてますけども、はい、ただ、もともと日本は半導体自身は海外に出しちゃいましたけど、うん、半導体を作る機械半導体製造機械については、うん、オランダと日本とアメリカと、この3大メーカーは健全でありますので、はい、まあいずれ日本はまたあの半導体王国に戻ってほしいなと。うんいう気がしますおっしゃるように相当インバウンドは戻ってきておりまして私もあるホテルの経営にタッチしてるんですけどもかなりコロナ前の占有率というか部屋のですね戻ってきてますねたい七割6割7割以上特に国際的なホテルだとたい外国人と日本人6対4の割合が多いんですけども6が外国人ですかそういういホテルもあるんですよ<笑>まあちょっと特殊なホテルかもしれませんけどんあのそこの経営にもタッチしてるんですけど、まあ、そこまで言えばどこのホテルかすぐ分かっちゃいますけど大体<笑>いい同じような比率ただしもう圧倒的にヨーロッパ人が多いですね、うん、中国はまだ少ないなで
3: すね当社でもですね、はい、あの円安を利用してですね海外の,そのフランチャイジーな会社日本にやってきてイベントをやるみたいな、うん、そういうことってすごい増えてるんですよ<ー>であの、最近ちょっと聞いた話で面白かったのが、<ー>あのそういう方って団体で来るんですよね、<ー>だからそのこう団体扱いでこう、1つのホテルで、まあ、みんなで泊まりたいと、うん、だけど、うんあの、そういう形でホテル泊まると、個別にホテル取るよりも2倍ぐらい。その賃料っていうか、部屋の料金ホテル代が高いっていう、えなんか現だと、団体のお客さんの方が割安だっていうのはあるじゃないですか、の<あの><笑>逆に高くなっちゃってて、
0: 部屋が抑えられないからってことなんですか、はい、そうなんで
3: す、であのあ<ー>占有されると、そうするとその他のお客さん、入ってこれないと、はい、だからそういう意味でリスクがあるので、あのチャージを高くするみたいな。だから逆に言うと、それぐらい需要がこう盛り上がってきてるんですよね、ですから、そのアベノミクスの時にちょっと言い忘れた部分あるんですが。はい、そのえー、あ人の頭数、ないしは資本の量みたいなところで言うと、うんうん、完全にその需給のキャパシティっていう意味では、これ、需要超過になってきてるんですよね、はい、だから今後、日本が成長するためには、そこの中で生産性をどう上げていくのか、価格が上がる中で、より良いサービス、うんえー、ものをどう提供するか、うん、そこを、まあ、やっぱりわれわれ問われてるし、企業も問われてる
0: と。いやね、これでも覚醒の感というか、それこそね、そねアメノミクスでこう一生懸命頑張ろうとしたときって、とにかく需要が足らないんだよっていう話がありましたよね、えー、日本国内はと
2: あの今、片岡さん、大変大事なことをおっしゃったんですけども、うん、よく第1の矢はよく飛んだと、うん、2> 第2の矢はあ,のあまり放たれていないと、うん、第3の矢は全くやってないと。よく批判されたんですけども、えー、基本的な考え方としては、えー、やはりあの需要が相当盛り上がってこないと、第三、えーえー、の矢だけ飛ばせないんですよ、うん
0: 、さあ,あ、そして足元の経済、これからというところ、お話をいただいておりますが、そのおアベノミクスのと当時、えー、第一のや金融政策、よく飛んだ、第二のや財政政策はまあ,ある程度飛んだ、第三のや、えー、成長戦略はさほど飛んでいないじゃないかと、あの当時、うん、本田ささん批判されたたという話がありま
2: しやっぱりあの1回目の消費税増税、はい、5, から5から 8% へ、えー、それからあの2回目の消費税増税、2019年10月の 8% から 10% へ、はい、ただし軽減税率がついてますけれども、うん、この2回のショックは非常に大きかった。我々の予想をはるかに超えるショックが大きかった、特に2回目の消費税増税なんですね、1>, はい、1回目はすごい影響出るだろうと、もう覚悟の上でやったんですけど、えー、2>, 2回目は安倍さんもいろいろ工夫されて、うん、全世代型社会保障政策をやると、はい、だから増税するけども、お返しをするということで組んだんですけども、はい、やはり増税をされて、所得が奪われると、うんまあ奪、奪われるというのは言い方が変かもしれませんが、その中で所得が減っていくということの、はいえー効果が非常に大きかったとでその後、まあ2019年の第4四半期ですね、10、12月期、はい、マイナスになりました、そこからずっとコロナが続いて、そうでね、結局、増税なのかコロナなのか、原因がはっきりしなくなったまま、ずっと低調が3年間続いた。うんで,すね、ですからあの、消費者、それから企業の経営者のマインドが安定して、はい、将来に対する明るい展望が開けるまでは、増税はやめてほしい、特に消費税増税はやめてほしいというふうに思います、ねあのまあ、日銀なり、あるいは内閣府なりが計
0: 算している需給ギャップというやつ、需要と供給のバランスで見ると、まだまだマイナスが続いてる、はいるということがありますよね。やっぱそうなななると
2: と需要がないとこうどんな政策ってもななかかか難しいですか難ししいいでですすね、うん、あのやはり第三の矢というのは基本的には規制緩和をする、はい、そして競争を喚起する、うん、それから、まあ、政府が基礎研究等々政府のやるべき非常に公共的な事業を投資をすると、はい、それによって競争を喚起する。まあ、とにかく競争を喚起しなないいとと第三のやって飛ばないんですよ、ね、んところは需要がないと競争が起こらないんですよね。需要がない中で競争しようとすると<そう><笑>じゃあやっ
0: ぱり価格を下げようっていうふうになっちゃうわけですねそうそうそうですから
3: 価格が上がる中でどう企業が工夫するかどういうふうにその価格上昇をお客さんに納得してもらうかという形で工夫が生まれるっていうことなんだと思うんですよね。ですからあの、まあ、そのためにはもちろん政府の政策も大事なんですけどあの、企業が、やっぱりこう、自分たちで、なんとか、この環境を生き残っていくんだっていう主体的な動きっていうか、努力みたいなのも合わせて必要になってくるんです。で、これまでは、まあ、景気が全然温まっていない、物価がその、上下しない中で、経済が、価格によって動くっていうことが起こっていなかったので、ですから、いや政府頼み、まあ、周りを見て、同業他社を見て、はい、同じようなことをやっていればよかったわけですけれども、だんだんインフレの時代に仮になっていくとすれば、やっぱりここは競争を働かせて、自社が他社と違うことをやっていくっていう努力をしないと、持たなくなってくると思うんですよね値段以外で付加価値をしてるという性を上げるっていう話につながるんだと思うんですね
2: これその意味では本田さんこれこっから先日本はチャンスなのかもしれないいやチャンスだと思いますね、うん、日本はそういう意味では昔からの風習伝統がずっと続いているっていうのが多いんですよね、うん、例えば正規職員と非正規職員の区別、うん、世界中はこういうのはやってないですよね、うん、例えば私も世界銀行という国際管に3年間、はい、3> 欧州復興開発銀行に3年間いましたけど基本的にはパーマネントアポイントメントっていうか、不定期で雇うと。うん、それからフィックスターム、うんあの、例えば3年契約、5年契約で雇うという2種類しかないんですよね。うん、ところが、日本では、待遇がもう全然違うんですね、社会保険の手当もですね、ですから、あまりにも同じ労働をしているにもかかわらず、正規と非正規で違いすぎる、そういうことが非生産性を生んでしまうと、まあ、逆に言えば、ですね本当は非,生産非正職員の方が、いつクビになるかわからないんですから、高い賃金を払わないといけない場合によってはね、はい、でも日本はそういうことが起こらない。でベースアップは基本的には正規職員だけということがあります、特に私が気にしているのはてあの、定年制ですね、はい、これあの、アメリカでは州によりますけれども、定年制というのは、年齢による不当な差別であるということで、違憲、はい、判決が出てる州が多いんですよ。
0: 憲法違反になる憲法違反
2: なで確かに、定年制が必要な職業はあります、警察官とか消防士さんとか、ええ、これはもう70、80の方が火を消しに行くっていうのはもう無理ですから、だけど普通の仕事は、例えばわれわれの国家公務員のような仕事は、別に定年になったって超えたって普通にできるんですよね、まあ、もちろん若い人に手伝ってもらわないといけないことが多いと思いますけれども、そういうことを一切抜きにしてクビになってしまうと、それは日本の生産性を損なうもんだと思いますもったいないです
0: 。おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです NATO の事務総長がキーウを訪問ゼレンスキー大統領と会談 NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は20日ウクライナの首都キーウを予告なしで訪問しゼレンスキー大統領と会談しました NATO 事務総長のウクライナ訪問はロシアによる侵略が始まった後初めてでありますえー、ここから先春にも公正化というようなことが伝えられる中そして、この訪問ルートというのが結構、この間の岸田さんのルートと似ているぞというような指摘もありますが加藤さん、どう思いますか。そうですね
3: まあこれ自体、ロシア側も攻勢を強めていきますので、はい、まあそれに対抗してとていうことだと思うんですよね。ですから、まあ、やっぱりウクライナの立場からするとそのここは徹底抗戦しないとっていうところもあるので、まあ、そのためには各国の支援が必要であるという話でう、まあ、あの先行きとしては,やはりこう長期化の流れがまあどんどん進むのかなと、まあ、そういうい印象を持ってますけどね、は
2: い、小野さん、いかがですか、はいあの客観情勢の予想としては多分長期化してしまうんだろうと大変悲しいですが思うんですけれどもあのかたや、じゃあどうすればいいんだろうかと時々私も考えるんですけれどもあのやはりプーチンの認識と NATO の認識がずれてるんですね。プーチンのの認識ははウクライナは旧ソ連の一部であるとつまりスラブ人の一部であるということで、庭先なんですね、うんうんで、その庭先が西側に行ってしまう、NATO、EU に入ってしまう、はい、これはプーチンにとっては耐えられないところがあるんですね、うん、だからといって、今の構成状態を凍結できるかというと、とてもできない、2014年に、ま、クリミア半島を取られました、それ、はい、からドネツク地域、ドンバス地域を、えー、東側ですね、工業地帯を取られました。はいうん、少なくともえー、そこの2014年の段階までロシアが後退してもらわないと話にならないですね、はいえー、後退したからといってそれで休戦になるかどうか分かりませんけれども、はい、やはりウクライナの情勢を見ると、本当に人の命がね、うあのいとも簡単に奪われてしまうというのは、はい、本当に見るに絶えない。ですね。まあただあの G7 これから日本が民主主義の裸頭としてですね、はいうん、あの議長国としてリードするわけですけれども、そこは西側として、うん、ウクライナを一致団結して支援すると、はいおまあ、日本を殺傷能力のないものでもって、うんはい、ウクライナを強力に支援するということは間違いないと思うんですけれども、うん、その落ち着き先は一体どこなんだろうかというところは非常に気になって、うんうん、本当はロシアの国境にそういう紛争地帯っていっぱいあるんですよね、周辺に。周辺にフローズンコンコフリクトという凍結された紛争地帯というのがいっぱいありましてで、まあ、こ,こ,ここも一種そういう状況なんですよね。ですからあのそういう歴史と、それから最近の話ですね、それ時代の話、うんうん、それから本来の民族の歴史の長い歴史の話、みんなずれてるので、非常に難しい、でまあ、近代国際法はそれとは関係なく、これはこうだというふうに断定してますので、はい、その矛盾を解決するというのは、非常に難しいですよねうん、
0: まあ、西側の、ね、いろんなこう支援の中で、あのーうん昨日の夜から今日にかけてで速報が入ってきたのがアメリカを含むウクライナ支援国の大量輸出ほぼ全面禁止検討というまあこれブルームバーグなどが伝えているようですけれどが経済制裁がどこまでじゃ効いていくのかというのはいろいろろ方々、議論あるようです
3: ね。そうですね、まあ、これ自体はある意味こうまあ、世界貿易もそうですけれども、はい、あの核となっているのはやっぱり中国ですよね、だからあの抜け道がある状況なので、もちろんそのこうした金融措置というのが効果が全くないわけではないと思うんですけれども、ただあの、ロシアにダメージを負わせるほどのじゃあ、影響があるのかって言われれば、まあ、これまでの,その経済制裁の流れからも明らかな通りですね、やっぱり抜け道があれば、なかなか効果は出てこないと。そういういところもあると、思いますあとあのロシア経済自体があまりです、ね、こう景気が悪くなる経済状況が悪くなるからといって、はい、じゃあ、今回の戦争を止めるような、えー、抑止力になりえるかというと。それはならないんじゃないかということもあると思うんですよね。<ー>ですから、うんあの、やっぱりそこら辺の両面を考えて、えー、やる対策を考える必要はあると思い
0: ますね本田さん、確かにその旧ソ連が崩壊した後の経済の混乱というものをこう乗り越えてきた人たちからすると、いや、なんでもないんだ、今のはというような指摘もあるようで
2: すね。えーえー、そうですすねあの金融はじじわわいいてくると思まだけれどもそれだけで何か決定的な要素になるかというとそうでもないつまり中国とか<笑>インドとかあるいはグローバルサウスとかそういうところで、はい中国あ,あるいはそのロシアに頼っている国がたくさんあるんですね、えー、でそうなると、いずれ、まあ、どっかで決着つくんでしょうけれども、何があ決着をつく要因になるのかと、私は人だと思うんですね、<人>つまりあその軍隊もの、これまでは周辺部分の少民数民族が行ってたんですね、<笑>ウクライナに。はい、ところがだんだんは白人のロシア人、モスクワとかうん、うん、サンクトペテルスブルクのロシア人が動員法がかかってくると。はいはい、そうするとだんだん反プーチン運動が起こってくる。でさらにえー、ロシアの国をすでにもう脱出している若い人がものすごく多いんですね、うそうすると将来、やっぱり労働力が圧倒的に足りなくなってくるんですね、うそうするとあ、ロシアの産業規模を維持することはできなくなると思いますね、はい、ですからもう中国のジュニアパートナー、ー中国の子分というふうになるしかないと思いますね
0: 、国防大臣が行ったときに、プーチンさんがね、もう頭下げて会いに行くみたいな、ええええ、昔だったら考えられないで
2: すよね。もうすでにそれ
0: が起こりつつあるとそんな中ですけれども広島ではサミットが行われるということでありますすこちらのニュースです広島での G7 サミットまであと4週間。岸田総理大臣の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件を受けて、うん、G7 サミット先進7カ国首脳会議の開催を4週間後の金曜来月19日に控えた広島市でも緊張が高まっているということです会場に一般人を入れない国際会議の警備は選挙活動とは異なる点が多いということですがサミットでは各国首脳らが広範囲に移動することも予想され沿道での警備が課題となってまいります総理襲撃事件も踏まえて警察局は警戒態勢を強化する方針です。ということで、まあ、サミットの場合は、まあ、一般の人とはこう隔離するような環境だから、うん、警備的には違うんだという向きもありますが、うん、そうは言ってもやっぱああいう事件が起こると心配になりますすよねねそうで
3: す、ねまあ、2度あることは3度あるんじゃないかと、うん、まあそういうやっぱりこう心配という話とそれからあの、まあ、安倍さんが襲撃された事件に関連して言えば、はい、やっぱりそういう経験を踏まえて、そのどこまで警備体制を拡充するなり、そのまあ、より良いものにしていくのかということが、どこまで考えられたのかなというのは、私は個人的にちょっと疑問なんですよね。ですからあるに、まあえー、選挙運動の場合ですと、近い人が近いところで不特定多数の方いっぱいいらっしゃると、はい、だ,けだけれども、まあ、ああいうその爆発物を投げ込まれた時点で、もうすでにアウトだっていう認識をやっぱり持たないといけないわけですよね、だからそうすると、そういうことが投げ込まれないような形で、どうやってその演説活動をするのかとか、はい、やっぱりそういうことを少し考える必要は、私は出てきてるのかなっていうふうには思い小野、ね
2: はい、さん、いかがですか。あの安倍総理襲撃の件については、はい、本当に信じられないぐらい警備が甘かったですね、うもうあの動画を見ても分かるように SP が、はい、警護官がみんな前向いてるんですね、であの山上容疑者が後ろにいるんですよ、はい、なんで尾行をしないの、後ろ向かないの、うそういう本当はみんなあちこち、すべての目を分散させないといけないんですね、うそういうことが十分訓練されてなかった。これは奈良県警の落ち度が非常に大きいと思いますね。うん、で、今回の,あの和歌山の岸田総理の襲撃事件ですけど、はい、実は私、あの辺の出身でありまして、雑賀<ー><笑>崎という非常に風光明媚な漁村なんですけど、はい、その隣には、若の浦という非常に風光明媚な、万葉集に打たわれたきれいなところがあるんですね。ーでそこでであ、えー、ああいう襲撃事件があったんですけども、あのやはり選挙と、それからこういう国際会議では状況が違うと思うんですが、いくら選挙で政治家が有権者に寄っていくと。違うっていかないと選挙にならないということがあってもです、ねはい、やはりある程度手荷物検査はしないといけないと思いますねですから今回もあの一応屋根があって、はい、であの一応、囲えるんですよね、はい、その中に入るときに手荷物検査ぐらいはやらないと、はい、であの人工の簡易爆弾のようなものは手荷物検査ですぐ分かりますから、内部もでそれが相当の実は殺傷能力があったんですよね。かこれをととししてて教訓十分に警備をあの考え直さないといけないと思います、ね
0: はい、続いて「教えてニュース」キーワードです。ブーカとはアルファベットで VUCA と書くのですが変動性、不確実性、複雑性、曖昧性この4つの英単語の頭文字を取った造語でありまして将来の予測が困難な状況を表す言葉です新型コロナウイルスの流行やウクライナ戦争など現在はあらゆる環境が激しく変化しブーカの時代と言われていますブーカえーとおういうこの言葉、まあ、最近注目だそうですけれどもね、そうで
3: すね、あのやっぱり、まあえー、先ほどあの、井田さんからもお話があったように、大きく変動、そして先行き不確実、うん、で、はい、複雑な状況で、で、うん、なおかつ、ですねこう、まあ、状況として曖昧な。こういう中で企業経営としてどういうことをやっていくのかというのは、はい、やっぱり、まあえー、過去これまでになくです、ね、その非常に重要な局面になってきているように思うんですね。であの、私自身、ですねあの、まあ、ここからちょっと先年なんですが、<笑>あの5月の23日というの、ですね、はいえー、ここからちょっと今、1か月ぐらいあります、ね、ですね。ちょうど一ヶ月後ぐらいでしょうね。はいはい、あの二十三日火曜日で平日なんですけれども、はい、あのこちらでその日経の電子版のオンラインセミナーというものをですね。<ー>あの PWC の会社とそれから日経の協賛という形で,ですね。はい、あの午後の一時から五、うんえー、時半まで。えー、行わせていいただこうというと形でおりますプログラム、ですね非常に充実していましてあの、まずマクロ経済に関しては、ですね、はい、あの日銀前副総裁の、えええー、若手正純さ
1: んの基調
3: <ー>講演というのがありまして、えー、であのこのマクロ経済の視点から、まあ、企業経営とかどういうポイントを見たらいいのかと、まあ、当然あの、ビジネスをしているわけですから、お金の流れをしっかり、はい。把握すする必要はありますよねそれから、まあ、今後の政策とかそういったところどういったポイントを見ていく必要があるのか、はい、まあこういう話についてお話をいただいた上でですね、うん、そのまあさまざまな専門家が、えー、いろんな形で、はい、あのまあ統合値というふうに言ってるんですけれども、あの現代やっぱり抱えてる問題っていうのは、例えば環境問題、典型的だと思うんですけれども、そのえ、環境問題の専門家の方っていうのは、これ、環境問題、いろんな側面ありますよね。例えば、経済的な側面もあるし、はい、えもしくは、えー、なんていうか、ね、人の健康とか、えー、生物多様性みたいな、うそういう観点でも環境問題、語ることができると思うんですけれども、この文系と理系の狭間みたいな、境界、はい、っていうのは、非常にやっぱり今、大きな、な問題になっていると思うんですねでこういう状況の時にはやはり1、えー、つの専門分野で解が得られないので各専門家がいろんな形で集まってみんなで知恵を持ち寄るっていうことが大事だと思うんですねでそれをあの、まあ、我々ではピあの統合値というふうに言ってるんですけども、うん、まあこの統合値っていうものを実際セミナーでいろんな形でやっていこうというふうに考えています。ですからまあ、若田部さんの話もありますし、それから、はいえー、例えばですね、まあ、AI とかロボットみたいな話
0: でいえば、えーえー、あと
3: 、あのなで武け先生というあの、カーネギー・メロン大学にいらっしゃるロボット工学の権威の方もですね、えー、議論に参加していただいたりとかですね、私もあの、えー、サステナビリティそれから環境みたいな話について、経済、はい、の観点からお話をさせていただく予定なんですけれども、どあと、まああの、アイドルの方を呼んだりとかしてですね。いろんな側面から多面的に<笑>あの、まあ、どういうものが大事なのかというのをお話しますのでぜひご参加いただければと思いま
0: す、はい、いやタイミング的にもサミットの直後というところですのでこの先を見渡すにはえ非常にいい参考になると思いますあの番組の、ねえー、ツイッターからもリンク貼ってますのでぜひこちらもご覧いただければと思います続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニュースをスをプアップアメリカの経済金融、現状と展望を考える。アメリカの中央銀行にあたります FRB 連邦準備制度理事会は先月銀行の破綻が相次いで以降初めてとなる経済報告を公表しました全体の経済活動はここ数週間ほとんど変化がないとした上で銀行による消費者や企業への融資額は概ね減少したと指摘していますこの時間はアメリカの経済金融の現状それからこの先の展望について考えてまいりますえー、この経済報告、ベージュブックというふうに呼ばれるそうですけれども、うん、まあこのね、あのシリコンバレーバンクだとか、はい、いろんな銀行の不安みたいなものが言われてますけど、はい、現状、どう考えたらいいです
3: かそうですねあの、まあえー、実体経済としては、あまりこう、まあ、あのシリコンバレーバンクの破綻以降ですね、はい、あまり大きな変化はないというのは、その通りだと思うんですけれども、うん、ただ、まあ、利上げの影響というのが、これが実体経済だけではなくて、金融システム。まあこういったところにもやはり影響を与えてきてるんだっていうことを改めて知らせる結果にはなってますよね。ですから、FRB の変数というかですね考える要素ということで、はい、物価実体経済に加えて金融システムまあこの3つを考えながら金融政策どうやって運営していくのかっていうことが、まあ、今後の課題になっているっていうことですよね。私自身は確かにですね、表向きあまり変化はないんだけれども、例えば、えー、雇用状況を示すいくつかの統計、はい、それからまあ雇用マインドみたいなものっていうのは、これはかなり大きな変化が出てきてると思っています。それから、えー、企業の貸し出し態度とか、まあ、そうしたところも典型的ですけれども、はい、あのこれは、えー、過去の不況期えと同じぐらいの度合いの悪化を今、すでに示しているので、ですからあの、まあ、いろいろな統計資料を見ていくと、まあ、景気後退、リセッションというのが、えー、に入るのは時間の問題で、いつ、えー、入るのか、まあ、そこの部分を見極めながら、ま
0: あ、FRB は金融政策をしているんだろうなと。まあそういうい感想を持ってますね、はい、この各要素ですけれども雇用についてっていうのは、まあ、失業率なんか見てるとかなりいい数字のようにも見えるんですが、うんそうですね、失業率はまだ動いていないんですけれど
3: も、はい、例えば求人みたいなところっていうのは、えー、これもまだかなりいいんですが、うん、あのものすごいいい状況からちょっと悪化してきていると、うん、それから、えー、雇用態度指数みたいなところも、はい、少し悪化が始まってきていますのでだからこうしたところは、えー、おそらく遠からずその雇用環境の悪化という形にはつながると思うんですねで逆にそれがないと物価が下がらないという状況になるんですよで今アメリカの物価自体あの、まあ、財別に見ていきますとですね、はい、あの、例えば、えー、物とか、えー、そういった、まあ、原油価格とかエネルギーとかですね、うん、そういったもの、それからそういったものを除いた財については、これだんだん下がってきてるんですけれども、ただサービス価格は全然下がらない。うん、でむしろサービス価格が下がるところが上がっていて、はい、で、あの、これはなぜそうなるっているかっていうと、雇用環境の改善、と賃金がいいいからと、うん、そういう話になってるわけですよね、うんうん、だからこれを金融政策でちょっとこう景気を冷やすことを通じて物価を下げていこうってことを今やってるんですが、まあ、この状況っていうのがまだ全然先行きは見えないという話で、まあ、雇用環境はもっとやっぱり失業率が 4% 台とか上がってくるような状況にならないとまあ物価が下落していくという道のりを描くのは難しいかなという印象ですねでその中で金利上げれば当然住宅市場とかそういったところに影響が出ますよね、はい、で今ローン組みづらくなったりとかうそういう話が出てきますであのそういう意味で言うとあの、例えばアメリカの金融機関は住宅担保証券とかですね、そういうものを非常に多く持っていて、はい、で利上げによりそこの部分っていうのは含み損を多数抱えているという。まあそういうい状況なんですよねだから、まあ、これ、利上げどんどんどんどんやりすぎちゃうとそっちはクラッシュしちゃうし逆にあんまり利上げをしないと物価下,下がらないしと、はい
0: 、そういう意味
3: でいよいよ難しい舵取りをですねあの迫
0: られてるんじゃないかなと思います本田さん、これ、はい、アメリカの経済がそうやって減速してくるっていうのは、うん、まあ日本経済にとっては
2: あんまりプラスにはならないとというところですかねあのプラスにはならないです、もちろん。ただ、あの将来です、ね、金利を上げるか日本で上げるか上げざるべきか、まあうん、いろいろ論争が起こっているんですけども、はい、この論争のアメリカでの論争のおかげで金利を上げようという方向の力が少し削がれているんじゃないかなという気がしますつまりうあのインフレと経済実態、はい、両方大事なんですけども日本においてはどっちを重視今、重視すべきかと。いうとやはり経済実態、つまり需要の弱さが日本は際立っているわけですよね、ですから、あのー、今回、上田新総裁になられましたけれども、はい、この機を使ってです、ね、金利を上げていくと、場合によっては YCC ・はい、イールドカーブ・コントロールの金融緩和枠組みをもうやめてしまえという人も中にはいらっしゃいますけど、そ
0: う,いう新聞もありますねで,、うん、でも
2: そういう声は少しずつ弱くなっているんではないかなと。今、金利を上げると、日本経済に対して悪影響が大きすぎる、それほど需要がまだ日本は強くないと、これで経済あの賃金が継続的に上がってくると、うんで、物価が徐々に上がってくるとなると、YCC の緩和枠組みを徐々に取り払っていって、将来の出口戦略につなげるということも可能ですけども、うんうん、それがまだまだ相当先の話なんだなと。うんと、うん、いうことを改めて知らせられたことじゃないかなという気がしますね、うん
0: まあ、引き締めの副作用というかね、そ,ねその部分が、これね、あの日銀のこう議事録って10年経つと出てきますけれども、過去の議事録を見ると、ええ、早すぎる引き締めで経済を冷やしちゃったみたいなのが、ええ、もうここ20年ぐらいオンパレードになんじゃないから、ね、ですね早見総裁時代も福井総裁時代も
2: みんなそうです、あの私が心配してるのは、上田新総裁がね、はい、ゼロ金利解除、うん、賛成はしてくれたんですけども、ええ、その賛成の理由が弱いというか、ええ、おおのゼロ金利解除をしても大した悪影響はないだろうというふうな理由をおっしゃっておられるので、うん、確信を持ってやったのではないんじゃないかと。いう心配もあるそれから、あのー、日銀の量的緩和の解除、はい、2006年の話ですけど、えーえー、これもやっぱり福井さんの時ですけど、はい、早すぎたですね消費税増税2014年の5から 8% への消費税増税、はい、これも早すぎたですねで2019年の2回目の消費税増税これも早すぎた<笑>ちょっとよくなると水をかける傾向があったので、はい、これはやっぱり徹底的に需要を固める、それを見極めた上でから、次のステップを踏むということの重要性の表れじゃないかなという気がしますね
0: 片岡さん、ある意味、アメリカぐらい、あそこまで過熱していれば、うん、こう引き締めというか、ですね、はい、それこそ財政の方だって引き締めてもいいかもしれないぐらい、これは政治的に難しいかもしれませんやっぱ
3: りあの、いろんな意味で日本への注目度がだんだん上がってきてるわけですけど、はい、その一つの理由っていうのが、日本だけ金利を上げてないっていう。ことなんですよね例えば円安っていうのはそういう話ですけれども、はい、まあそれによってインバウンドとか、外国の方が入ってきているっていうのは、まさにその日本だけ違うことをやっていることの結果なんです、うん、であの日本は残念ながら、うん、まあ20年、30年、えー、需要が弱い状況で、でえー、物価が上がらない。価格が経済を動かさない、まあ、そういう意味では凍結していたわけですけれども、まあこれをその国内の力で、えー、是正するっていうのは残念ながら難しい状況にあると思うんですよね。だからそうすると、えー、アメリカや欧州、内緒は中国、まあ、こういった海外の方の目線を使って、えー、真っ当な経済に戻していくっていうことが必要で、まあそのために、えー、金利を低くするとか、そういうことをやってるわけですよね。だから、政府もですね例えば、あの電気代とか、まあ、そういったものが非常にかさんでる状況なわけですから、はい、まあ今もやっていますけれども、さらに、えー、電気料金の引き下げとか、そういうものについて前向きにですね大政策やっていただければ、やはりこう今のいい流れを、よりこう、活発化すするることにつながるとにが思うんですよだからうあのそういう意味であの金利が低い時代だったら財政をもっと活用すべきだし、えー、これはまだできるというふうに私は思いますね
0: 、うんえー、スクープアップ、まあ、アメリカの、ね、経済を入り口にしながら日本経済の今後というところもおお二方にお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」。